0: Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la Dialogul Speranței. Este bucuria noastră să vă avem din nou alături, este bucuria noastră să deschidem împreună din nou Sfânta Scriptură și să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească prin vocea, prin gura invitațiilor de astăzi. Ne-am propus astăzi să vorbim despre potop. Bunii oameni își pun semne de întrebare dacă potopul este o realitate sau este un mit și vreau să vedem ce ne spune Dumnezeu. Consider că tot ceea ce ne spune Sfânta Scriptură trebuie văzut din perspectiva Lui Dumnezeu și neapărat poate din informațiile pe care le-am luat din alte surse. Vreau să clarificăm lucrul acesta cu ajutorul unor oameni licențiați în teologie, oameni care au studiat în profunzime Sfânta Scriptură și ne pot furniza informații în plus despre tema pe care o punem în discuție astăzi. De deci, spun bun venit alături de noi, domnului Ciobanu Constantin.
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Și noi vă
0: mulțumim și cred că prezența dumneavoastră va face bine din nou telespectatorilor noștri. Să sperăm! Alături de noi este Părintele Profesor Cătălin Vatamanu. Ne bucurăm că sunteți de nou alături cu noi. Bine ați venit!
2: Doamne, ajută! Mulțumesc dată pentru invitație. Mă bucur să revin în acest studio.
0: Și noi ne bucurăm. Ne familiarizăm deja. Da, și suntem cu telespectatorii. Și cu telespectatorii. Da? Iar în dreapta mea este domnul pastor Gabriel Moisuc, Iosif Gabriel Moisuc, dacă să spunem numele complet.
3: Bine ați venit lângă noi! Bine v-am regăsit. Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră alături de invitații dumneavoastră. Domnilor, vorbim despre potop. Nu
0: este o temă ușoară, este o temă pusă în discuție și de oameni care să zic, n-au ca obiect principal de studiu de cercetare Sfânta Scriptură. Oamenii fac comparație pentru că e un lucru care nu s-a, nu s-a mai întâmplat până atunci. Ne aducem aminte că nici contemporanii potopului nu credeau că poate să existe așa ceva și în momentul în care noi a venit și a propovăduit, a, vorbit, a predicat timp de 120 de ani despre faptul că va veni un potop de ape, au spus nu se poate așa ceva, n-a fost niciodată și nu are cum să se întâmple. La momentul de față, potopul Domnul Ciobanu, sunteți primul astăzi, este văzut cu aceeași suspiciune, credeți că oamenii din perioada contemporană nouă văd potopul ca o realitate sau este o hiperbolă, ceea ce ne pune la dispoziție raportul dintre Scripturi prin Moise, bineînțeles, inspirat de, de Dumnezeu. Uh,
1: unii dintre cei care au orientare creaționistă sunt de acord cu potopul biblic, alții merg pe ideea evoluționistă sau alte concepții despre lume și viață și lucrurile se pot diversifica aici. Eu aș vrea să intru în... Profunzimea acestei întrebări și să fac un preambul. Și anume, aș pleca de la premiza că sunt argumente uh, pentru varianta creaționistă, uh, o multitudine de argumente, și teologice, și literale, și argumente arheologice, și argumente uh, logice, și din mitologia comparată. Și aș dori să dau câte un singur exemplu din fiecare pentru că timpul nu ne permite și aș pleca de la premiza că Victor Kernbar în mituri esențiale creionează ideea aceasta că în peste 200 de popoare sau regiuni se găsește această idee a potopului biblic. E adevărat că felul în care se prezintă acolo, nu intrăm acum în subiectul acesta, însă e interesant de știut, pentru că unii gândesc că această viziune e mai mult departe argumentelor nebiblice, necreaționiste, însă mai degrabă ar trebui să vedem în această multitudine de prezența gândirii acesteia ca un fapt real care s-a consumat și care a produs urmări serioase în mintea multor popoare. Îl găsim și la greci, îl găsim și la babilonieni, îl găsim și la sumerieni, îl găsim la foarte multe popoare. Eu m-aș lega de câte un argument de în fiecare din cele cinci pe care le-am amintit, și anume, dacă e să vorbim despre argumente teologice, argumentul foarte pe care vreau să-l aduc aici e că Mântuitorul în Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 26, face aluzie la faptul acesta și compară cum a fost pe vremea lui Noe, așa va fi și în timpul sfârșitului. Dacă n-ar fi fost un potop real, n-ar fi făcut mântuitorul aluzie la lucrul acesta. Și Apostolul Petru face aluzie la aspectul acesta, poate vom reveni. Din punct de vedere al mitologiei comparate, am precizat faptul că situația aceasta este prezentă la multe popoare din lumea noastră. Dacă e să discutăm despre argumente logice, aș vrea să amintesc aici faptul că durata potopului un an și 17 zile, cât a durat de când a început ploile să curgă până când pământul a devenit din nou posibil de locuit. Iată, dar este logic aspectul acesta că e vorba de un cataclism universal. Dacă e să vorbim de argumente literale, observăm că aici nu e vorba de Uh, o înșiruire de date fără noi, maci. E vorba de. Uh, nu e ceva poetic, ci, ce, e vorba de ceva normal care curge de la sine și care Biblia face aluzie e, la E o
0: completă a ceea Absolut. ce s-a întâmplat. Da?
1: Și ultimul gând, dar argumente Ură. arheologice. Marele savant ei, în descoperirile pe care le face nurul din Caldeia, dânsul găsește la peste 20 de metri adâncime un strat în zona aceea, un strat de peste 3 metri de mâl, fără urme de civilizație și interesant că și de desuptul acestui strat și deasupra lui civilizația apare de nou cu urme arheologice dar argumentul e că stratul acela de mâl care s-a interpus între cele două civilizații arată că potopul Biblia a existat.
0: Bun. <coughs> sunt multe, parcă nu le, nu le putem reține pe toate, sunt foarte multe argumente. Dar acum, domnul profesor, mă duc către dumneavoastră. Dumneavoastră aveți de-a face cu minți tinere, cu studenți cărora le vorbiți despre lucrul acesta, sunteți profesori de Vechiul Testament și implicit le vorbiți și despre potop. Mai crezi studenții lucrul acesta astăzi? Sunt suficiente argumente, motive să creadă în mod logic faptul că a existat un potop, în afară de faptul că așa ne spune la școală, așa ne spune părintele, trebuie să credem. Sunt argumente suficiente uh, să îi puteți convinge pe tineri aceștia.
2: Studenții de la teologie cred pentru că merg pe o logică teologică și Am atunci înțeleg. această logică este una fundamentată pe credință. Uh, prin urmare nu putem să scoatem din această ecuație tocmai credința în faptul că Sfânta Scriptură este inspirată de Dumnezeu și că mesajul este unul real. Prin urmare potopul a existat cu adevărat iar în centrul acestui potop stă același Dumnezeu care, despre care este vorba în prima relatare sau primele capitole, cel care a creat cosmosul. Desigur, când vorbim despre tinerii din ziua de astăzi, nu ne referim doar la teologi, nu ne așteptăm să fie în societate doar teologi. De aceea, cred că un impact foarte mare l-a avut uh, filmul Noa, sau Noe, cum a da. fost tradus, și care, uh, din păcate, a venit și cu o viciere a textului uh, Sfintei Scripturi, uh, prin faptul că, mergând într-o zonă ai science fiction-ului, a speculațiilor, uh, ieșim din sfera teologicului, a venit cu, uh, cu o altă imagine decât uh, pe alocuri, da? pe cu altă imagine decât uh, cea reprezentată de Sfânta Scriptură. De aceea, uh, îndemnul meu, și ca preu și ca profesor, de ce nu ca pedagog, este ca uh, cei care doresc să vadă filmul, dacă nu l-au văzut, să-l vadă și din această dublă perspectivă, uh, citind mai întâi textul Sfintei Scripturi. cuvântul revelat al lui Dumnezeu și apoi de ce nu, văzând această parte artistică, să zicem așa, plină de tensiune, de emoții, de dramă, Dar cernând ceea ce este adevărat și ceea ce este, să zic eu așa, frumos prezentat într-un film.
0: Puține puține ecranizări bat cu ceea ce spune cartea de obicei. Sunt multe ecranizări, au și în spate o carte, dar întotdeauna ceea ce se vede în film e altceva decât ce se se poate găsi. Și obiectivele sunt altele pentru că... că... Sfânta Scriptură este
2: citită în biserică, este citită de credincios acasă, pe când filmul îți propune o zonă de confort. Îți propune să stai lejer în pat, de ce nu să consumi popcorn sau știu eu ce, băuturi da și starea aceasta de confort te scoate totuși din această, din acea normalitate de a citi Scriptura cu evlavie, cu credință. Da. Te scoate din, din, dintr-un cadru și de ce nu? Asta este și interesul um, regizorului: te lasă să fabulezi, da? să devii tu creatorul, să devii tu regizorul, să te gândești oarecum cum a fost potopul. De aceea trebuie să ajungem cumva la text, să vedem chiar cum a fost potopul.
0: Și mi-aduc aminte de ce spune Pavel: uh, lucrurile acestea trebuie judecate duhovnicește, spune da, Pavel. Da? da? Atunci, Amintea lui Hristos? Exact, atunci permiți Duhului Sfânt să lucreze asupra minții tale, asupra conștiinței tale și te ajută. Să faci loc și supranaturalului și credinței, da? exact. să, să crezi mai mult decât ceea ce citești, să-ți dai seama că acolo este o intervenție divină care uh, face ca lucrurile să nu apară neapărat după logica noastră. Că noi încercăm să aducem argumente teologice, dar mi-a plăcut ce a spus. Uh, studenții, mă special la teologie, cred pentru că asta spune Dumnezeu și e punct. Da? Dincolo de, de asta, pot veni foarte multe argumente care sunt una adevărat și sunt o sumă de Sunt o sumă de Nu ne încape timpul și nici nu este de utilitate să luăm argumentele împotriva potopului. Dar este suficient când spune Scriptura așa ceva și trebuie să cred. Domnul Pastor, din perspectivă pastorală, dacă este să învățați pe oameni despre un potop, e drept că celor din vremea lui Noe a fost greu să creadă că va veni un potop. Dar și celor de după Noie. Pentru că nu a mai fost așa ceva până astăzi. E un eveniment unic pe care îl găsim în Sfânta Scriptură și nu este greu nou la momentul de față alea, să iasă apă din cer, din pământ, să curgă atâta apă să nu se mai poate... Poate că la noi ne mai uităm uh, la un tsunami, ce se mai întâmplă astăzi și cum te, te duce acolo. Dar ceea ce s-a întâmplat acolo și poate că o să ne luăm timp să, să discutăm apare uscatul după un anumit număr de zile, e un porumbel, e a, toată acea intervenție a lui Dumnezeu, poate că ne spune ceva, da? Și, și lucrul acesta are și o anumită simbolistică, nu? A, ce ne spuneți oamenilor dumneavoastră despre
3: potop? Când ne uităm în scripturi, înțelegem că potopul a fost un, un dezastru global. În limbajul Sfintelor, scripturi a cuprins întreg pământul. Ceea ce înseamnă că tot dezastrul acesta a lăsat urme. Correct. În mod evident, un suflet căutător va, își va întări credința sau lucrurile pe care le crede cu evidențe în prisma efectelor pe care lucrurile pe care le crede le-au lăsat în lumea în care noi trăim. Drept dovadă, potopul trebuie să lase evidențe sau ne oferă astăzi posibilitatea să putem justifica sau nu, să-l putem crede sau nu. nu e totul o fantezie. Nu-i... Dacă îmi pun mintea să îmi imaginez și hai să scriu despre un dezastru. Ci noi trăim într-o lume în care adevărul trebuie probat cu evidențe. Și ce spunea domnul Constantin, întărește într-o anumită măsură narațiunea biblică. Dar cred că un, un, un argument care cumva e la îndemâna noastră și am rămas surprins să-l descoper. Am vizitat Palatul Culturii din Iași. invit pe ascultătorii noștri să-l viziteze în continuare. Palatul Culturii găzduiește astăzi patru muzee, printre care și Muzeul de Istorie. Iar la Muzeul de Istorie se prezintă o, o civilizație de mult apusă, civilizația de la Cucuteni. Da. Și este acolo o încăpere întunecată în care niște oameni de știință prezintă civilizația aceasta cu toată frumusețea ei. Și dacă aveți răbdare, câteva minute să stați și ascultați, uh, ei ajung la un moment dat uh, la cum se termină această civilizație. Și spun, dintr-o dată a dispărut o civilizație care e foarte înfloritoare, a ajuns, nu știu, la aproximativ jumătate de milion de, de, de oameni. Uh, dintr-o dată a dispărut, neînțeles. Eram foarte curios să văd răspunsul. Și răspunsul unui om care nu e teolog. A venit și a spus, când studiam lucrurile acestea, nu găseam răspuns. Cum e posibil ca o civilizație de o asemenea putere, cu o asemenea înflorire, cu o asemenea frumusețe, să dispară? Și ei ziceau, oare ar putea să ne ducă aceste lucruri spre potopul biblic, spre un cataclism natural? Eu am rămas surprins să văd că unii oameni de știință rămân încă neutrii și vor să dea cred și învățăturii Sfintelor Scripturi. Ce vreau să spun este că potopul acesta a lăsat urme. Fie că e vorba de urme în compartimentul ăsta al dispariției unor civilizații sau în compartimentul uh, geologic a uh, straturilor uh, uh, din scoarța Pământului sau în... în uh, mărturia fosilelor, cred că un om care cu adevărat își pune aceste căutări, aceste întrebări, va vedea evidențe ale potopului și în aceste lucruri. Noi le vedem în România, am rămas surprins să văd că noi aici la Iași avem asemenea discuții nu doar un eveniment întâmplat acolo, undeva în Orientul Mijlociu. spunea cineva că în momentul în
0: care ajungi la limita cercetării științifice și îți dai seama că nu poți să mergi mai departe, te vezi forța de împrejurări să dai loc credinței. Nu te mai ajută. Te simți că te-ai plafonat acolo și atunci spui, la intervine, da? cum a spus, poate e potopul, poate e mâna lui Dumnezeu, poate... Uh, trebuie să ne întoarcem la Sfânta Scriptură și iată că Dumnezeu ne aduce în astfel de, de conjuncturi în care ne dăm seama că nu suntem singuri pe Pământul acesta, nu suntem de capul nostru pe Pământul acesta, ci Dumnezeu este Cel care a creat și guvernează în același timp planeta aceasta. ceva nu ce, Manu, are potopul acesta și un scop pedagogic, didactic, elementele prezente în narațiunea Potopului. Ne spun și altceva decât ceea ce vedem la suprafață? Putem să citim și printre rânduri?
1: Înainte de răspunde la întrebare, permiteți-mi așa o mică divagație. În Almanahul Ramuri, publicat în Craiova în 1966, inginerul Teodor Tant, cercetător la Institutul de Fizică Atomică a Academiei Române, a publicat un articol Potopul și vreau să vă redau ce spune dânălui. Spune așa... Și totuși potopul biblic a existat. Este vorba de o catastrofă ce a cuprins la vremea aceea întreaga suprafață terestră. Un cataclism cu tremure și erupții vulcanice ale continentelor și scufundarea unor regiuni întregi ale globului numărul argumentelor științifice care confirmă potopul, începând cu mitologia comparată și terminând cu metode moderne, nucleare, de cercetarea vârstelor diferitelor vestigii, ce susține ipoteza e din ce în ce mai mare în ce privește faptul în sine, nu mai există suspiciuni că botezul, potopul, potopul biblic a fost o realitate. Deci, oameni de știință, cum spunea domnul pastor, argumentează că, de fapt, potopul biblic e o realitate. Adică ne îngrămădesc aceste argumente să dăm crezare Bibliei. Și este bine. E bine, bine e bine.
0: Iată, într-un final, și știința ne conduce acolo, pentru că știința are limitele ei, atenție, credința nu le are. Da? credința te duce în zona infinitului, în zona lui Dumnezeu și a, totdeauna este loc de mai mult, de mai bine, pentru că intri în contact cu Dumnezeu. Dar ca să ajungem a, și la
2: răspunsul întrebării dumneavoastră,
0: Rău. ferește că
2: potopul are o semnificație pedagogică foarte puternică și pedagogul este Dumnezeu. E foarte clar. Pentru că există Fidu. o strânsă legătură între narațiunea despre potop și cea legată de creație. Pentru că dacă la creație, în capitolul 1, se creează toate, cosmosul în întregime și apare acea sintagmă, toate, toate sunt bune foarte, de data aceasta, în capitolul al șaselea, se vorbește despre faptul că totul este, s-a stricat, pământul este stricat. Exact. În plus, omul care este invitat de Dumnezeu, făcut după chipul lui Dumnezeu și invitat să crească și să se mulțească, nu se mulțește pe sine, ci mulțește păcatul. Prin urmare, această stricare a pământului, care nu e și un joc de cuvinte ebraic foarte frumos, Adam și Adama, deci stricarea pământului Adama înseamnă, de fapt, și o stricare a omului Adam. Mm. Da, mm. prin urmare ceea ce se va întâmpla va fi o restaurare a haosului ca să păstrăm acest joc cumva, dar un haos de data aceasta a limitat pentru că Dumnezeu este cel care controlează haosul perceput de om firește da? pentru că Dumnezeu este cel care dă frul liber apelor de deasupra și de desubt în așa fel încât potopul duce la stricarea tot ceea ce a fost zidit, inclusiv a, a oamenilor, a vegetației, cu excepția lui noi și a ceea ce s-a salvat în, în propria corabe. Prin urmare, există o strânsă legătură între creație și de, narațiunea despre potop, așa cum o să vedem cu siguranță între potop și Noul Testament.
0: E interesant ce spuneți, dumneavoastră. Practic, răutatea omului a readus acel tohu buhu de la, de la exact. început. Da? Era totul fără formă, fără conținut. Și bine ați spus acela... că
2: răutate, pentru că de fapt uh-huh. în capitolul al 6 nu apare cuvântul păcat.
0: Și se vorbește despre răutatea oamenilor. Oamenii sunt răi. și deci, imaginați-vă, imaginați-vă pe Dumnezeu. Spune șase cu cinci: Dumnezeu a văzut că răutatea omului este mare pe pământ și aici ne surprinde. A părut răul lui Dumnezeu că l-a făcut pe om. Da? Imaginați-vă până unde s-a ajuns. E o realitate repetabilă dacă Dumnezeu privește astăzi spre noi, domnul pastor Iosif. Cum vede Dumnezeu lumea de astăzi? Putem regăsi ceva din ce citim în Geneza 6? D-
3: dacă vă referiți la potop, ca o la realit- răutatea
0: oamenilor. La,
3: r- la o realitate repetabilă, răutatea oamenilor, o vedem în fiecare zi. Din Trăim Dumnezeu. chiar și după potop. Păcatul nu a fost stârpit. Păcatul a continuat să. să să meargă alături de om este o, o realitate pe care doar prin jertfa Domnului Isus Hristos omul a putut să o lase în urmă, să, să aibă de aceasta a îndepărtării în cele din urmă a, a, a stării păcătoase și a păcatului din viața lui. Dar păcatul continuă și după potop și... Ceea ce vedem însă este că Dumnezeu hotărăște să nu mai pedepsească păcatul omului sau răutatea omului în același fel, ci El oferă o o oportunitate de mântuire, de salvare omului și pediapsa asupra acestei răutăți nu va mai fi aruncată asupra creației și asupra omului într-o ispășire, că nici nu a fost asta la, la potop, dar într-o ispășire a fost aruncat asupra Domnului Isus Hristos. Iar chemarea Evangheliei este, vedeți că va mai veni un moment al judecății lui Dumnezeu, va fi un moment final al judecății lui Dumnezeu, nu prin potop de ape, dar va mai exista o judecată a lui Dumnezeu și Scriptura vorbește despre judecata aceasta finală, adică după care nu va mai exista posibilitatea de a face apel de ați prezenta din nou cazul. Nu, va exista un moment final în care uh, singura noastră nădejde este, după învățătura Sfintelor Scripturi, credința în Domnul Isus Hristos. Dar răutatea omului este prezentă și astăzi. Nu trebuie să ne uităm mult. Copiii în România uciși, și nu numai în România, uh, dramele acestea care ne înfioară când ne gândim la casele noastre și cu toate că omul este și a fost creat... Coroana creațiunii lui Dumnezeu, prin păcat, a pângărit tot. Păcatul ne-a distrus cu totul. Nu mai există rușine, nu mai există frică de Dumnezeu. Însă avem acest mesaj al Scripturilor. Trăim o vreme a Harului. Vine mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu stă să se descopere. Și împreună cu... invitații dumneavoastră, cred că vom vorbi și despre semnificația corabiei lui Noe, văzându-l aici pe Domnul Iisus Hristos. Văzând aici cum Dumnezeu a pregătit o cale de salvare pentru cei neprihăniți, tot așa. Ce ar simboliza corabia aceasta? Învățătura Sfintelor Scripturi ne duce spre Domnul Iisus Hristos ne duce spre mântuirea prin jertfa Domnului Isus Hristos. Găsim aceste lucruri în Noul Testament foarte clar explicate despre faptul că mânia lui Dumnezeu stă să se descopere din cer. Sfântul Pavel spune asta în romani. Și el are acolo un argument uh, cu un punct roșu, cu un punct fierbinte. El zice, toți oamenii au păcătuit. Dar cei din biserică ziceau, wow, ce fain, noi nu, noi nu, sau cei din sinagogă. Dar vine Sfântul Pavel și spune toți oamenii, chiar și cei din biserică și din sinagogă. Evreii stăteau deoparte și ziceau, noi suntem poporul ales." Și Pavel vine și spune, chiar și evreii au păcătuit. Și Pavel duce argumentul acesta al răutății pe care omul o are în sine, Până în punctul acesta în care el condamnă și întărește învățătura Sfintelor Scripturi. Toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciunul, niciunul măcar care să facă binele. Dar mai apoi, în capitolul 3, Pavel vine și spune da, vă așteaptă mânia lui Dumnezeu, dar un lucru uimitor. Acum s-a arătat o neprihănire, nu pe care și-o construiește omul prin faptele lui. Adam și Eva, după ce au păcătuit, au vrut să-și acopere goliciunea cu frunze de smochin. imaginați vă truda.” În noapte, nici nu aveau ac, cum avem noi astăzi, să stea să împletească la frunze de smochin. La prima mișcare s-a rupt haina, din nou goliciune. Și vine Sfântul Pavel și spune, așa e cu neprihănirea construită de om. Încercăm, prin faptele noastre, prin religiile noastre, să căpătăm noi îndurarea lui Dumnezeu. Și apoi vine Pavel și spune, dar acum s-a arătat îndurarea lui Dumnezeu, care a trimis corabia salvării, care a trimis pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.
0: Interesant, aș vrea să vă întreb din o realitate practică, faceți parte din trai biserici, aici, lideri religioși. Faptul că bisericile sunt construite la un moment dat în formă de corabie, e o trimitere aici? Vă rog...
2: Da, aș putea să vorbesc din perspectiva ortodoxă pentru că, într-adevăr, există o tradiție patristică uh, fundamentală în ceea ce privește descifrarea textului Sfinte Scripturi. Uh, de aceea, Sfinții Părinți, aș numi aici în mod uh, principal, în mod special, pe Sfântul Ioan Gure de Aur, pe Sfântul Clemen al Alexandriei, pe Ridin cel Orb, Uh, Filon și așa mai departe uh, închirilele Ierusalimului de asemenea, vorbesc despre faptul că textul trimite la un metatext, trimite la o meta-realitate sau realitatea de dincolo de realitatea potopului despre care am vorbit și am, cum, am căzut de acord că e, este evident această realitate. Uh, prin urmare trebuie să vedem care este evident, care uh, este semnificația tuturor informațiilor a detaliilor privind potopul pentru că la urma urmei toată lumea știe despre potop, despre apa care a venit și și a inundat, dar nu e vorba doar de atât, e vorba despre o corabie care are 300 de coți lungime, 50 de coți lățime și 30 de coți înălțime și Sfântul Chiril al Alexandre vine chiar cu o interpretare, spune cifra 300 în ebraic este cifra, este corespondentul literei Tav, care este sub forma crucii prin urmare vorba de o mântuire uh, apropo de, de semnificația pe care deja ați dezvăluit-o corabia ca uh, spațiu al mântuirii, o mântuire prin cruce, cifra 50 aduce aminte de ziua 50.000 pogorârea Duhului Sfânt iar cifra de 30 aduce aminte de vârsta începutului de activitate învățătorească a Mântuitorului Iisus Hristos, dar totodată convertit în metri, ar fi undeva la 12 metri, cifra sau numărul Sfinților Apostoli, care după cinzecime au mers la propovăduire. Prin urmare, vorba de o mare taină aici. Corabia care la adăpostește pe noi e cel care s-ar traduce liniștea, mângâierea, salvarea, mântuirea chipului Hristos în această corabie. Deci această corabie este cu adevărat taina mântuirii noastre. Și lucrurile, dacă îmi permiteți, pot fi Dar traduse, interpretate plecând mai departe, în special Sfântul Ioan Gure de Aur este cel care ne ajută cu tâlcuirea spațiilor din, din corabie pentru că se vorbește despre trei nivele în care sunt adăpostite animalele. Animalele cele mari sunt în spațiul de jos, păsările în spațiul superior, iar la mijloc este pus omul. Deloc lipsit de importanță, pentru că Noe, cu întreaga sa familie, joacă, de fapt, rolul pe care l-a avut și Adam în grădina paradisului. Este, de fapt, istoria despre potop este o istoria recreației sau a creației din nou. Da. De aceea, în momentul în care Dumnezeu Atât de frumos închide fereastra Corabiei, adică participă la, tocmai la salvarea lui Noie. Acest lucru înseamnă salvarea întregii umanități, așa cum este ea în forma aceasta sintetică, dar trecerea umanității de la lumea păcatului la o altă lume, prin apă care desigur sigur semnifică botezul. Botezul, sigur. Da. sigur că da. Și semnificația ar putea continua, dar mă gândesc în, în cursul discuției noastre putem vorbi și despre de exemplu despre înțelegerea acestei corăbii ca reprezentând-o pe Maica Domnului Sfânta Fecioara Maria, cea care la depostește. În pântecele ei pe mutitorul Iisus Hristos Îl naște pe, pe Fiul lui Dumnezeu Cel care iat Trup din, din ea E din nou o icoană foarte frumos Reprezentată în
0: iconografia bisericilor ortodoxe Vezi câte elemente cu, cu scop didactic Asupra cărora nu prea te oprești Să iei aminte, să vezi ce vrea să transmită Vreau să mergem mai departe Pe simbolistica aceasta Îmi place imaginea porumbelului Educător de vești bune da? Mai este un alt moment în istoria biblică în care apare un porumbel și poate facem o conexiune, da? porumbelul de la corabie și momentul în care Hristos este gata să intre a, în apă botezului.
1: mi ridicat, minge la fileu, mielul și porumbelul, simboluri ale divinității, Porumbelul reprezentând pacea, liniștea, reprezentând puternicia Duhului Sfânt care aduce vindecare și tămăduire pentru sufletele noastre și mielul, simbol al jertfirii, al iubirii jertfitoare care merge până acolo încât se uită pe sine și se oferă omului pentru a fi salvat. E ideea pe care Sfântul Pavel o amintește și spune pentru iudei, lucrul acesta este prilej de poticnire, nu? Pentru greci, pentru cei care au altă viziune despre lumea și viață, este nebunie, adică cum să moară zeul pentru creatura lui, asta nu se poate. Dar observăm că în gândirea biblică, tocmai aceasta este esența. Iisus Hristos mielul se sacrifică pentru salvarea și mântuirea noastră, iar prin Duhul Sfânt se metamorfozează toată această lucrare nu doar ceea pe care Domnul Hristos o realizează pentru noi. Și foarte frumos au amintit colegii mei despre simbolismul acesta, atât de accentuat, dar este vorba și de pregătirea sufletului meu ca o curabie unde să locuiască porumbelul și să aducă pace și împlinire.
0: Dumneavoastră sunt sunt situații omeliticieni, știți să îmbrăcați toată simbolistica aceasta. Uh, mă aș vrea să mergem mai departe și haideți să vedem, reținem din toată ideea aceasta, curabia, practic, este modul de salvare a oamenilor și aș, uh, aș mai aminti ceva, poate că este și o trimitere a oamenilor către biserică, dar și pentru societatea de astăzi. Oamenii să înțeleagă că există biserica în care ne putem întâlni, putem găsi pe Dumnezeu, care aduce mântuire pentru oameni. A, un Dumnezeu în afara bisericii este greu de văzut. Dumnezeu îmi aduc aminte 25 cu 8 exod, spune a, Dumnezeului Moise, să-mi faci un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Da? Dumnezeu era în curabie, Dumnezeu este în biserică, Dumnezeu dă întâlnire omului în biserică și omul are nevoie să se întâlnească cu Dumnezeu în curabie în biserică pentru că acolo poate găsi salvare. Domnilor, am văzut că este o realitate potopul. Am văzut simbolistica și ce ne învață potopul. Adesea să învățăm din greșelile altora. Ce anume a condus la această dramă, la potopul acesta? Ce era anume l-a determinat pe Dumnezeu să anunțe prin Moise, oameni buni, vine un potop
3: și încep uh, când nu domnul Iosif. Aș vrea să, să vedem explicația în Sfintele Scripturi vis-a-vis de semnificația potopului. Pentru că, luând imaginea aceasta din Vechiul Testament, putem să-i dăm semnificații diverse, venind din contexte diverse. Dar uitându-mă pe, pe paginile Sfintelor Scripturi, văd că atunci când se vorbește despre Noie sau despre potop, întotdeauna se vorbește despre Hristos și despre mântuirea în Hristos. Pentru că dacă biserica nu îl păstrează în mijlocul ei pe Hristos, biserica respectivă nu mai are nicio putere de mântuire. Mântuirea nu este prin puterea bisericii fără Hristos. Corabia în sine dacă alții s-ar fi trezit ei să-și facă curăbile lor, eu cred că Dumnezeu le-ar fi scufundat pentru că era un act al neascultării. Dar când mă uit pe paginile Sfintelor Scripturi și văd cum Noul Testament ne duce în trecut și ne explică ce s-a întâmplat la potop, de fiecare dată se vorbește despre Domnul Isus Hristos. În centrul mântuirii este crucea, cum spunea preotul Cătălin. Și vreau să dau citire câteva versete din 1 Petru capitolul 3, traducerea Cornilescu pe care o am eu are limbajul acesta, zice Hristos a suferit de asemenea odată pentru păcate. El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți ca să ne aducă la Dumnezeu. Vedeți, nu spune Hristos suferă în fiecare an, ci odată, jertfa lui este suficientă. Cuprinde în ea mântuirea de plină, completă. Apoi spune așa, El cel neprihănit, adică suferința lui, nu a fost pentru că el ar fi avut vină ce zice el, neprihănit fiind, a suferit pentru cine? Pentru cei păcătoși, pentru cei care, dacă n-ar fi Hristos, îi așteaptă mânia lui Dumnezeu, cu toată religia lor, cu toată frumusețea, creativitatea sau, știu eu, rațiunea lor, sau gândurile lor, dacă nu l-au pe Hristos, ei sunt nelegiuiți și îi așteaptă mânia lui Dumnezeu. Și atunci, cel neprihănit a suferit pentru cei nelegiuiți. De ce? Ca să ne aducă la Dumnezeu. Să ne scoată din păcat, din moarte din destinul iadului și să ne aducă la Dumnezeu. Și zice așa El, Hristos, a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh, în care s-a dus să propovăduiască Duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară, când în lunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe. La potop au murit trupuri, dar sufletele acelor oameni, spune ei Scriptura, au ajuns într-o închisoare a sufletelor, într-o închisoare a Duhurilor, așteptând o judecată mult mai năpraznică, mult mai groaznică și mai grozavă, o judecată care va fi veșnică. Și spune că, lui, în delunga lui răbdarea lui Dumnezeu, era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia, și avem un pasaj în 2 Petru, care se spune, acest propovăduitor al neprihănirii. Se pare că noi nu doar a bătut lemne și a făcut corabia, ci noi a propovăduit oameni buni, vine mânia lui Dumnezeu. Întoarceți-vă la Creator, lăsați-vă de cererere, nu vedeți izvodirile minții voastre, vă îndepărtează întotdeauna de Dumnezeu. Și apoi continuă și spune așa. Se făcea corabia în care a fost scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare, adică imaginea aceasta din trecut, icoana aceasta închipuitoare, vă mântuiește, vă salvează acum pe voi și anume botezul care nu este o curățire de întâlnăciunele trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Observați, spune botezul, care nu este o curățire de întâlnăciune trupești, adică nu actul în sine mântuiește pe cineva, al băgăm în apă și l-am scăldat, l-am spălat, ci acel botez spiritual, și el vine și spune, știți ce e botezul? Este mărturia unui cuget curat. Adică tu faci o mărturisire că te întorci la Dumnezeu și accepți mântuirea Lui. Când ne uităm în, în 2 Petru, exact aceeași imagine. Corabia, în Noul Testament, în înțelegerea simbolistică aceasta Nou testamentală, îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Fără Hristos nu există mântuire. Fără Hristos nu există iertare de păcate. Fără cruce, cum spunea Domnul Preot. Putem noi să avem biserici, să ne certăm între noi, să avem teologii, să avem... Dar dacă nu-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, n-avem păcatele iertate. Bun. Înțeleg că răutatea oamenilor a condus la această
0: pedepsă divină. Da? Și asta este ceea ce reținem noi ca și esență din, din episodul acesta. Dar în același timp, domnul profesor, răutatea aceasta... Aduce pedeapsă, aduce răutate pedeapsă doar pentru materie sau și pentru spirit, pentru că din ce spunea domnul Iosif, o parte din, sau sufletele au trecut într-o altă realitate existențială și așteaptă pedeapsa finală. Cum este?
2: Eu n-aș insista atât de mult pe pedeapsă, cât pe această așteptare despre care vorbește și Sfântul Apostol Petru, mm-hmm. pentru că așteptarea aceasta se traduce de fapt prin iubirea și prin milostivirea lui Dumnezeu. De aceea, acei 120 de ani care au trecut până la venirea apelor, înseamnă de fapt o îngăduință pe care Dumnezeu o dă umanității întregi de a se întoarce la starea de dreptate, așa cum este încadrat, dacă vreți să spunem cumva, inclusiv filologic, noi, noi este omul cel drept. Prin urmare, Dumnezeu nu vrea să aducă judecată. Dumnezeu nu vrea să aducă moarte. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci vrea să se întoarcă și să fie viu. Dar în condițiile în care omul se împietrește în această stare de răutate, în momentul în care omul devine autarh, autonom, nu vrea să asculte decât de sine și de propriile legi pe care și le impune, atunci, sigur vine judecata lui Dumnezeu. Dar profetul Ioghiel, în capitolul al 4-lea ne dă un, un exemplu sau un răspuns, dacă vreți mai bine, la cum se va face judecata. Și el vorbește despre uh, chemarea tuturor celor care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu la un război sfânt. Deși nu e sintagma a, a, sub forma aceasta nominală de război sfânt și verbală, sfințiți războiul sunt invitați toți a, cei împotriva lui Dumnezeu și a sfinților săi în Valea judecăți, în Valea Iosafat a, și acolo zice Dumnezeu într-o ironie extraordinară, inclusiv cel șchiop să că eu sunt viteaz, eu sunt puternic, aducând aminte de faptul că în Deuteronom capitolul 20 când e vorba de război zice Moise cel care este beteag și care nu poate veni la război să stea mai bine acasă pentru că mai degrabă demoralizează trage armata în spate. Și cu toate astea, Dumnezeu zice-nIoel: nu, "Nu, ești, zici că ești puternic. Vino la război, că ești tare." Acum, spunem noi, de altfel în societatea de astăzi, vrem să actualizăm cât mai mult scriptura să arătăm că e vorba de zilele noastre. Noi spunem: "Nu, că eu mă descurc și singur fără Dumnezeu. Nu am nevoie de biserică, de autoritate într-o lume postmodernă e acest refuz al, al autorității." De aceea Icoana aceasta pe care profetul El ne-o dă este tocmai icoana lui Dumnezeu judecător, dar totodată Dumnezeu milostiv care așteaptă să vină vină omul, să vină cu această bunăvoință, așteaptă să să existe din partea omului acest prim pas pe care el să-l facă și apoi el să vină cu cu, cu propriul har. Dar trebuie să fie o conlucrare, o teandrie, S-a cum spune Să răspundă, să,
0: răspundă omul, să răspundă omul la invitația lui Dumnezeu în de decedut în Pavel Roman 5, uh, cu 8. Pe când noi eram păcătoși, Dumnezeu și-a arătat dragostea față exact. de noi. Este inițiativa lui Dumnezeu să ne mântuiască. Tot ce trebuie să facem noi este să răspundem acestei oferte de mântuire a lui Dumnezeu. Profetul Iremia spune chiar și mai frumos,
2: spune Întoarce-mă, Doamne, și mă voi întoarce. Sigur. Deci trebuie să-ți pui tot timpul încrederea în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te va lucra sau lucrează oricum mântuirea noastră, dar trebuie să ne întoarcem și noi sau să răspundem la, la această uh, uh, chemare a Lui Dumnezeu, la această chemare la convertirea noastră. Iar această chemare are loc întotdeauna în biserică. E strigătul Lui Dumnezeu în biserică și în Scriptură și
0: trebuie să, trebuie să ascultăm aceste cuvinte. Mm-hmm. Domnul pastor, răspund oamenii la chemarea aceasta, le este frică oamenilor de pedeapsa lui Dumnezeu? Răspund oamenii la chemarea lui Dumnezeu din dragoste pentru el? Sau de frică să nu fie pedepsit, să nu fie, uh, să aibă parte de acea pedeapsă finală despre care spunea domnul Iosif?
1: Ceea ce au spus vorbitorii mei este foarte interesant, că dacă nu avem o cunoaștere personală, intimă a Creatorului nostru, celelalte sunt, în ghilimele zis iertați-mă, apă de ploaie adică dacă eu nu sunt îndrăgostit de Isus Hristos și de lucrarea mântuirii lui, celelalte sunt pe undeva auxiliare de aceea esența vieții de credință este îndrăgostirea mea de Hristos în așa fel încât El, dacă m-ar înneca în apele potopului pe toate că nu face, dar prin extenză vorbind, eu tot lași aș iubi și l-aș asculta. Și aici dispare frica. În dragoste nu este frică. Când oamenii fac ceva pentru Hristos sau pentru religie, pentru mântuire din frică, acolo e o problemă cu semnul întrebării. De aceea și insista foarte mult și dacă ascultătorii noștri iau aminte, nimic nu se face din frică, ci totul degajat totul din dragoste, din dăruire din iubire jertfitoare la aceasta ne cheamă Dumnezeu și e minunat când în cămin se întâmplă lucrul acesta, dragostea pentru soț, pentru soție, pentru cei mici totul pleacă din această jertfire, din prea abundenta stare de suflet pentru că îi iubim pe cei din jurul nostru Mulțumesc. Dumnezeu să ne ajute ca noi să nu ne gândim la frică. Vine potopul, vine sfârșitul. A fost potop prin foc și acum prin apă și acum vine potop prin foc. Nu. Problema este că eu sunt îndrăgostit de Hristos și vibrează în sufletul meu acest fior al dragostei divine care mă captează pentru El și simt că trăiesc pentru slava Lui. Aș, aș putea cine să... nu iubește,
0: n a cunoscut pe Dumnezeu, pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste, da? Când îl cunoști, intri în contact cu Dumnezeu și îl cunoști așa cum este Hristos, efectiv te îndrăgostești de El. Și atunci vei răspunde chemării la mântuire doar din dragoste pentru Dumnezeu. Domnilor, suntem pe ultima noastră intervenție, mai avem vreo 8 minute din emisiunea aceasta, începând de la dumneavoastră. Uh, m-ați convins că Potopla este o realitate, ceea ce mă determină să cred că și propăvăduirea aceasta despre un final al acestei luni este o realitate și va fi un timp în care oamenii vor trebui să stea înaintea lui Dumnezeu și să deconteze deciziile, faptele pe care le-au făcut. Scriptura, în același timp, ne cheamă la o pregătire pentru momentul acela. Aș vrea de la fiecare dintre noastre să ne spuneți în mod practic, concret, ce ar trebui să facem. Da? Pentru că toți suntem interesați ca în acel moment Hristos să ne găsească bine. Ce ar trebui să facem, domnul pastor, ca atunci când vine Hristos să te uiți spre El și să spui acesta este Mântuitorul meu în care am crezut. Iar revenirea lui Hristos, pentru că oamenii gândesc în în felul acesta, le vine Apocalipsa și privesc momentul acesta cu mare groază. Le este frică de lucrul acesta. Cum ai putea vedea revenirea lui Iisus Hristos ca pe un moment așteptat să ție
3: drag, să vine momentul acela cât mai repede. Ce trebuie să faci astăzi, ca atunci să-ți fie bine, domnul pastor? Fericitul Augustin spunea, eu nu vreau să ajung în cer dacă Isus Hristos nu este acolo. Asta vorbește despre dragostea Lui, nu pentru bogățire cerului, ci pentru persoana Domnului Isus. În finalul Cărții Sfinte, în Cartea Apocalipsa, capitolul 20, ni se vorbește despre judecata finală. Și Sfântul Ioan, apostolul iubirii, vorbește despre și scrie, prin revelația Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu, despre acel moment. Când citim, ne încearcă două sentimente. Primul dintre ele este sentimentul fricii. Noi trebuie să fim cuprinși de frică pentru momentul acela. Pentru că el vine și spune, pământul și cerul au fugit dinaintea lui Isus. Nu s-a mai găsit loc pentru ele. Căutau să se ascundă. Vor căuta unii în ziua aceea să se ascundă. Nu vor putea. De ce? De groază. De ce de groază? Pentru că în momentul Harului, pe care noi îl trăim acum, în care vedem bunătatea lui Dumnezeu, ei au disprețuit aceste lucruri. Așa cum cei din vremea lui Noe au disprețuit propovăduirea lui Noe. Când a venit potopul, apele de sus, s-au rupt uh, zăgazurile cerului, s-au rupt adâncimile pământului. Nu credeți că oamenii ăștia au stat așa confortat, wow, i-a cuprins o frică de nu știa unde să se ascundă. Mulțumesc dumneavoastră, ne, ne puneți pe jar, <răzări> dar din ceea ce spuneți. Dar, dar ca să, aduc, să ajung și la al doilea sentiment, există și un sentiment de bucurie, este acesta, zice, dar cei care au fost scriși în cartea mielului, vor avea parte de viață veșnică. Cine este mielul Domnului Isus Hristos? Și îl vedem pe el, care a murit pentru noi pe dealul Golgotei, între cer și pământ răstignit. Iar chemarea Evangheliei este oricine crede în el să nu piară. Deci nu spune să nu moară, ci spune să nu piară pentru care în vedere pieirea sufletului, ci să aibă viață veșnică. Un sentiment de bucurie. Mulțumesc pentru răspunsul noastră. Cum reușe, reușe să ne în imaginea aceasta și să, să, merge, să fiu
2: motivat din dragoste să-l sugerez. Da, da, da. Sunt foarte multe răspunsuri, din păcate și timp insuficient, da. aș zice eu. Cred că da. cel mai important ar fi un apel la a păstra chipul lui Dumnezeu în noi, pentru că Curea de altfel e. de aici pleacă și în rațiunea potopului această distorsiune a chipului lui Dumnezeu în oamenii contemporanului noi. De aceea omul contemporan trebuie să îl caute pe Dumnezeu să se împărtășească de lumina chipului Dumnezeu. Poți să faci lucrul acesta cel puțin în două modalități practice, și anume, în Biserica Ortodoxă, împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, care înseamnă împărtășire în Biserică cu Hristos Domnul, și o a doua căutarea chipului lui Hristos, care este în Biserica Ortodoxă prezent acest chip în icoană. Prin urmare, în momentul judecății, vom ști atunci când vom urca această scară a virtuților despre care ne vorbește. Sfântul Ioan rarul. vom ști că la capătul scării, cel care ne așteaptă este cu adevărat Hristos, pentru că l-am cinstit uh, în toată l-am întâlnit într-o intimitate, într-o uh, um, conlucrare a vieții, știm că El este
0: Hristos domnul. Este interesant ce spuneți dumneavoastră, să avem certitudinea că cel care ne așteaptă este cel pe care l-am slujit. Exact. Da? Să nu, e, să nu fie altcineva. Mulțumesc tare mult! Vă mă rog, domnul pastor, ce anume trebuie să fac astăzi, ca atunci... Să, nu fie, să, să abia să aștepte evenimentul acela.
1: Îmi vin în minte cuvintele Scripturii din Mica 6 8. Ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să iubești mila, să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Și plecând de la ideea aceasta ce trebuie să facem pentru ca să ne fie favorabilă această întâlnire cu Mântuitorul la final, vreau să Aduc în prim plan ideea modelului divin. Iisus Hristos în materie de religie pentru mine este model viața Lui, credința Lui, învățătura Lui. Dacă eu mă ordonez după viața și învățătura Lui Iisus, sunt în siguranță. Eu nu sunt chemat să apăr o credință, ci sunt chemat să apăr credința Lui Iisus. Pentru că pe platforma aceasta a binecuvântărilor divine Apocalipsa ne spune aici este răbdarea Sfințelor lui Dumnezeu care au credința lui Isus am Și nu merg mai departe cu ideea, dar problema aceasta este urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Întrebarea se pune, cât de implicat sunt eu să urmăresc din viața mea să-i permit Duhului Sfânt să de afară orice racilă și ura și mândria și lăcomia și toate celelalte să fiu pregătit să strălucească în mine chipul slavei Lui. Că asta înseamnă a trăi cu Hristos. Atât de mult m-am îndrăgostit și am privit spre el, încât el și oglindește echipul său în ființa mea.
0: Mulțumesc tare mult, mulțumesc pe care dintre noastre pentru prezență și pentru răspunsurile pe care le-ați dat. Ne pare rău că timpul nu ne este prieten, a trecut foarte repede, dar promitele spectatorilor că vom mai reveni în formula aceasta și vom continua discuția de astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Doamnelor și domnilor, iată că potopul este o realitate, este și în același timp o avertizare pentru acea zi a decontărilor când va trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu. Vestea bună din ocazia aceasta este că același Dumnezeu care l-a salvat pe noi este pregătit, disponibil și doarnic până între acolo încât a murit ca să ne poată salva pe fiecare din noi care astăzi ne punem credința în Dumnezeu. De aceea până data viitoare, să ne încredem din toată inima noastră în Dumnezeu și să avem certitudinea că mântuirea ca un, o dovadă a dragostei lui Dumnezeu este valabilă și pusă de către Dumnezeu în dreptul de fiecare dintre noi. Vă doresc numai bine și Dumnezeu cu noi până ne vedem!